0: Es un tiempo de fiesta Es un tiempo para estar con familia, con amigos, con seres queridos Y por supuesto, no puede haber Navidad si no hay regalos ¿Cierto o no es cierto? Y nos damos cuenta cómo hemos llegado a un tiempo En donde la Navidad se celebra De una manera totalmente opuesta a como debería haberse celebrado y ustedes saben de que nosotros celebramos en la Navidad el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque es bueno pasar tiempo en familia, aunque es bueno celebrar, ese no es el verdadero motivo de la Navidad. Y la gente hoy en día, la nueva generación está creciendo dejando a un lado el verdadero motivo de la Navidad. Y por eso creo que es importante que nosotros hablemos un poco acerca de cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y para esto le invito a que vayamos al libro de Lucas capítulo 1 Pueden tomar sus Biblias Y vamos a ir a Lucas capítulo 1 Y cuando lo encuentre le invito a que se ponga en pie por favor Y lo vamos a leer en todos juntos Ya sea que tomen las Biblias que tienen a mano O las que ustedes trajeron O pueden tomar su teléfono Las Biblias que tienen en, su, en sus teléfonos Y vamos a ir al libro de Lucas Nuevo Testamento Libro de Lucas, capítulo 1. Mientras lo encuentra, lave a Dios, hermano, glorifique a Dios, diga gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Lucas, capítulo 1, versos 11 al 17. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso Y se turbó Zacarías al verle Y le sobrecogió temor Pero el ángel le dijo a Zacarías No temas porque tu oración ha sido oída Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo Y llamarás a su nombre Juan Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Que el Señor bendiga su palabra iglesia Y no cierren su Biblia, manténgala abierta Que vamos a visitar algunos versículos Pero puede tomar su asiento En esta historia se nos está hablando de un nacimiento Y no, no me equivoqué yo sé que en la Navidad hablamos del nacimiento de Jesús Y aquí hablamos de otro nacimiento El nacimiento de Juan A quien más adelante vamos a conocer como Juan el Bautista Y Juan el Bautista juega un papel quizás pequeño en la historia de la Navidad Pero un papel muy importante en la historia de la redención Y la redención es el verdadero significado de la Navidad Mira, Me explico acá porque en la Navidad de iglesia nosotros no solamente celebramos el nacimiento de Jesús Sino que también recordamos el por qué Jesús nació Y ponga atención a esto acá No solamente celebramos que Jesús nació Sino que también nos invita a recordar por qué fue que Jesús tuvo que nacer y en la vida de Juan el Bautista desde su nacimiento en su ministerio Juan nos invita iglesia nos recuerda el por qué fue que Jesús tuvo que nacer Y ahora agárrese bien fuerte iglesia que viera como yo sudé para preparar este mensaje acá Porque en la vida de Juan el Bautista vemos por qué Jesús tuvo que nacer y a través de los años conforme Juan iba creciendo y ejerciendo su ministerio Se nos dice que el ángel del Señor se le presentó a, Zac a Zacarías y le dijo Zacarías vas a tener un niño, un bebé Y este bebé va a tener dos propósitos importantes Número uno, llamar al pueblo al arrepentimiento Diga conmigo arrepentimiento Y número dos, preparar el camino del Señor y meditaba en estas palabras porque ciertamente cuando Juan empezó a ejercer su ministerio Nos cuenta la historia de que Juan se iba al desierto y predicaba Pero las predicaciones de Juan el Bautista eran muy diferentes a muchas de las predicaciones que escuchamos hoy en día Los tiempos han cambiado tanto que es muy común y diría hasta más común escuchar hoy en día mensajes de bendición Mensajes de esperanza Mensajes de amor Mensajes de prosperidad Mensajes que motiven e inspiren a las personas Sin embargo el mensaje de Juan era un poco diferente No, un poco no, era muy diferente Y dice la Biblia por ejemplo En Lucas, como leíamos ahora en Lucas capítulo 1 verso 16 y 17 que el mensaje de Juan llamaba a confrontar a las personas. A tal punto, Gladinel, que por ejemplo, en el capítulo, eh, en el capítulo 3 de Juan, eh, de Lucas, dice que cuando Juan reunía a las personas y les hablaba, les decía: Qué gusto de verles. Bienvenidos todos. Qué bueno que están en el desierto. ¿Cómo se sienten? ¿Quieren agüita? ¿Quieren algo? Juan veía a la gente y les decía generación de víboras son ustedes. Mira, hoy estamos en días en que hay gente tan sensible que no sé cómo haría Juan el Bautista para predicar hoy el día de hoy. Hoy la gente se enoja por todo. Ya los políticos, los actores, cualquier persona anda con un miedo porque cualquier cosa puede ofender a los demás. La gente se enoja por cualquier cosa y sabían que aún en la iglesia el temor por predicar la palabra de Dios se ha apoderado de algunos líderes y pastores que ya les da miedo predicar y confrontar a las personas. Y Juan era diferente. Juan llegaba y le decía a las personas generación de víboras. Ustedes están mal. He tomado algunas clases con pastores, principalmente anglo, y he ido de diferentes actividades, y en las conversaciones de grupo, cuando hablamos acerca de la predicación, me sorprendía mucho escuchar a estos pastores decir que no podían hablar este tipo de mensajes. Una vez me levanté en el grupo y dije, pero gente, pastores, ¿por qué no pueden ustedes predicar la palabra tal y como es? Y no solamente uno de ellos sino varios me han dicho a través de los años también Es que si lo predicamos así nos echan de la iglesia Es que si yo predico estas cosas me votan de la iglesia Y hay un temor inclusive en muchas iglesias hermanos de predicar la palabra tal y como es Con tal de que la gente no se vaya diluimos el mensaje Juan no, Juan era diferente Juan entendía que Jesús tuvo que nacer Porque había una generación que se había apartado de los caminos de Dios Había un pueblo que vivía en pecado Diga conmigo pecado Y necesitaba volver a los caminos de Dios Curiosamente en este mismo versículo dice que Juan Los llamó a todos generación de víboras Y escuche muy bien esto acá porque les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan no solamente habló del pecado de las personas, sino que les dijo, va a haber un juicio. Hoy en día no se habla del juicio de Dios. Y Juan, dice, yo me lo imagino hoy en día acá, caminando en Boston, y en Boston, en cualquier lado, preguntándose, mire. Pero ustedes, ¿quién les ha dicho? ¿Quién les ha enseñado que no hay un juicio? ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente, aún cristianos mismos, que viven olvidando que algún día van a ser juzgados por sus acciones. Hay inclusive un grupo de cristianos que dicen creer en Dios, pero que viven en pecado. Y como hoy en día es más común hablar del amor, del perdón, de la esperanza se olvidan de que cada acción ten, tiene su consecuencia Y Pablo le decía a la gente ustedes están mal porque piensan que están bien Y reflexionaba sobre esto porque mucha gente viene a la iglesia pensando que están bien Pensando de que si se mueren van al cielo con Dios Porque en algún lugar escucharon a alguien decir que todos somos hijos de Dios y todos vamos al cielo O escucharon a alguien decir no, el infierno no existe Y Juan veía a la gente y le decía Pero ustedes, quién les, han ¿quién les ha enseñado que no hay un juicio? El Señor nos va a juzgar a todos Y por eso él señalaba y decía Generación de víboras Qué importante es que ustedes cambien su manera de vivir Jesús tuvo que nacer por el pecado que había en el pueblo Y no solamente en el pueblo hace dos mil años Sino por el pecado que hay hoy en día e inclusive dentro de la iglesia La Navidad no es un día de fiesta y celebración Ay qué lindo Vamos a gozar y disfrutar No, la, la Navidad se disfruta Pero entendiendo de que lo celebramos Porque Cristo murió por nosotros Cristo murió en nuestro lugar Porque el pecado que usted y yo tenemos Hemos acumulado Merece la muerte y la condenación eterna Ay, pastor. Es que la realidad, hermanos, gústenos o no, creemos firmemente en que Dios es amor, de que Dios existe, pero asimismo creemos de que todos aquellos que rechazan el Evangelio, lamentablemente, tendrán la separación de Dios por la eternidad. Y Juan no era como muchos de nosotros hoy en día, incluyéndome a mí. Juan le hablaba a la gente tal y como era Le decía estás mal No solamente eso Sino que más adelante iglesia Ahí mismo en el capítulo 3 de Lucas Se nos dice que Juan Llamaba al pueblo al arrepentimiento Diga conmigo arrepentimiento Y ponga atención a esto acá Porque Juan capítulo 3 verso 8 Dice que Juan le decía a la gente Haced frutos dignos de arrepentimiento otras versiones dicen produzcan frutos que demuestren arrepentimiento ¿qué significa eso? que no se trata solamente de decir yo creo en dios yo debo demostrar que creo en dios debo demostrar que me he arrepentido de mis pecados mi vida debe ser diferente porque si yo digo creo en Dios pero mis frutos continúan siendo frutos de pecado hay un problema. Y creo firmemente que hay mucha gente en las iglesias que hasta cantan y oran pero no han demostrado fruto de arrepentimiento. Su fruto es diferente, el fruto que produce es de palabras negativas es de chisme, es de envidia, es de pereza, es de apatía, es de celos, es de envidia, es de indiferencia a Dios Pregúntele a los mismos cristianos, es increíble iglesia como en la navidad Que se supone que recordemos y celebremos el nacimiento de Jesús Es la temporada donde gente menos viene a la iglesia Sonríe a la persona que está a su lado Dígale el pastor no los está regañando No nos está regañando Lo veo como asustados Pero es increíble que celebramos El niño que nació para perdón de pecados. Sin embargo no venimos a la iglesia A dar agradecimiento a Dios Es la temporada donde gente menos viene a la iglesia Van a la iglesia el día de Navidad porque los niños están cantando villancicos y porque hay un show especial De lo contrario no vienen a la iglesia Y Juan les decía esa conducta no está bien, está mal Y si Juan estuviera hoy en día estoy seguro que nos diría a todos nosotros Esa conducta acarrea juicio y maldición a tu vida porque el Señor establece que debemos, por ejemplo, congregarnos. Y si no lo hacemos, estamos desobedeciendo. Y si estamos desobedeciendo, es pecado. Y si es pecado, recibe su condenación. No sé si me entienden acá. Y por eso Juan le decía a la gente, gente, hay que arrepentirse de sus pecados. En esta iglesia predicamos un evangelio completo. Decimos Dios es amor, lo creemos, lo predicamos porque Dios lo es Pero Él ha manifestado su amor por culpa de nuestro pecado Jesucristo nació porque estamos viviendo en desobediencia a Dios Porque sabiendo lo que Dios espera de nosotros no lo hacemos Por eso Jesucristo nació Juan dice, pórtesen de tal modo que se vea claramente que ustedes se han arrepentido de sus pecados. Y si examinamos nuestra vida, ¿estamos realmente dando testimonio de nuestra fe en Dios? ¿O la gente ya no nota la diferencia? Porque no puede ser iglesia, no puede ser. Y repito, por ejemplo... En estos, en estos tiempos de Facebook En donde todo se graba En donde todo verdad Donde estamos Hay alguien que siempre está grabando Está viendo cosas No puede ser iglesia Que en tiempos de Navidad En donde recordemos Que, de recordamos que Jesús murió por nosotros Hayan videos de mismos cristianos Bueno aquí se va a bailar Pero ahí no A mí no me sale nada Bailando En fiestas Y algunos hasta tomando pero pastor, es que bailar no es pecado. Bueno, venga a los estudios bíblicos y hablamos más acerca de esto. Pero el punto es que los, los frutos que estamos dando no son diferentes a los frutos que dábamos en el mundo. Y por culpa de esos bailes inocentes, de esa cervecita inocente, es que muchos no vienen a la iglesia. Porque dicen los cristianos son hipócritas. Predican una cosa y hacen otras. Es bailar pecado, es tomar pecado Vengan a los estudios bíblicos y hablamos más acerca de esto Pero indiscutiblemente no hay duda De que si un cristiano se pone a bailar Va a causar que otras personas tropiecen Es indiscutible que si un cristiano se pone a tomar delante de otras personas Gente vaya a decir no para ser como esa persona Mejor yo no me hago cristiano Y Juan decía, ¿a ustedes quién les ha dicho que eso está bien? Generación de víboras. Está fuerte el mensaje hoy, ¿verdad? Mira cómo lo pensé para predicar esto, iglesia. Mira cómo lo pensé. Pero es que todos nosotros, incluyéndome a mí, debemos examinar nuestra vida. La Navidad, sí. Podemos disfrutar, sí, podemos estar con familia, sí, podemos abrir regalos Pero nunca debemos de olvidar que Jesucristo tuvo que nacer por nuestros pecados Porque cada uno de nosotros somos culpables Y cada uno de nosotros merecíamos la muerte y merecíamos condenación eterna en el infierno Jesucristo tuvo que venir, tuvo que nacer, tuvo que morir para rescatarnos de esa, de esa uh, condenación. En la Navidad debemos recordar eso. Reunámonos con la familia y ante todo digamos, Señor, gracias porque me has perdonado. Pero el pecado no solamente quedó allí, en iglesia. Hay muchos cristianos que necesitan evaluar y examinar su vida. Piensan que están bien, pero están haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Hay muchos cristianos, aún en las iglesias, que están en pecado. Y no me diga, pastor, es que todos pecamos. Sí, todos pecamos, pero hay quienes pecan más que otros. Algunos ven en el pecado un deporte, no les importa. Y ciertamente hay cristianos que no les importa pecar Ahora no les estoy hablando de esto Lo que les quiero decir es que si seguimos pecando abiertamente Acarreamos juicio sobre nosotros La persona que peca y peca y peca sabiéndolo Está acarreando juicio Y por eso tiene que reconocer su pecado Apartarse de esos caminos y reconocer que Jesucristo nació y vivió para limpiarnos de todo pecado Estos últimos domingos hemos estado tomando un tiempo para iniciar los, los cultos de manera diferente Cuando venimos empezamos con oración, con cantos de adoración y con oración Porque la iglesia va a entrar en una etapa diferente, una etapa, una etapa maravillosa pero antes de experimentar eso, tenemos que empezar a limpiarnos y purificarnos de toda inmundicia. Y sí, estoy hablando de inmundicia, estoy hablando de inmoralidad, estoy hablando de pecado. Hay que limpiarnos de todas estas cosas. Hay cosas que vemos intencionalmente, hay otras cosas que de, pasan. Pero de todas ellas hay que limpiarnos y purificarnos, porque por eso Cristo murió en la cruz. A Cristo lo golpearon A Cristo lo, le hicieron de todo Porque Él tomó el lugar que nosotros deberíamos haber tenido Juan entendía esto Por eso confrontaba a la gente con el pecado Por eso los llamaba al arrepentimiento Pero Juan hacía algo más Juan en todo momento anunciaba a aquel que había de venir Lucas capítulo 3 verso 16 dice Y les dijo Juan a todos Yo a la verdad Os bautizo en agua Pero viene alguien Uno más poderoso Que yo Viene alguien más Viene alguien más Viene alguien más Juan decía yo les hablo a ustedes de pecado Sí, los estoy culpando de su pecado Sí, los estoy acusando Pero también les estoy diciendo Que viene alguien más Que va a limpiarles de todo pecado Viene alguien más poderoso Más grande Que va a poder cambiar y transformar sus vidas Y ese era Cristo Jesús Rápidamente si usted puede ir tomar su Biblia En Juan capítulo 1 por favor Juan capítulo 1. ¿Lo tienen, iglesia? Y póngase en pie. Juan capítulo 1. Versos 29 al 30. Y dice la palabra de la siguiente manera. Léalo conmigo en voz alta, por favor. El siguiente día Solamente eso, nuevamente El siguiente día vio Juan a Jesús Que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dígalo conmigo otra vez He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Juan le decía a la gente, ustedes Pecadores Pero también les decía, he aquí He aquí el Cordero de Dios Que puede limpiarnos De todo pecado Que deshace Toda obra de maldad He aquí Aquella persona que va a entregar su vida Por amor a cada uno de nosotros Por ese Cordero Es que nosotros tenemos vida Vida en abundancia y vida eterna en la Navidad celebramos y yo le invito de hecho a que el 25 o 24 de Diciembre cuando usted lo celebre Usted puede decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Si usted tiene pesebre o no, tiene el Niñito Jesús Cuando usted lo ponga o no lo ponga diga, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la Navidad no es solamente para bailar y disfrutar y comer y engordar Es parte de eso Pero la Navidad es para dar gracias porque ese Cordero nació A fin de que usted y yo seamos perdonados Limpiados de todo pecado Y podamos estar en una eternidad con el Señor allá en el cielo De lo contrario Y no quiero evitar decir esto De lo contrario Iglesia Independientemente si venimos a la iglesia o no Es que la salvación no es de venir a la iglesia o no La salvación depende de reconocer el pecado de Decir soy pecador, estoy viviendo mal Estoy viviendo en desobediencia Y necesito arrepentirme de todo pecado Y el arrepentimiento significa Dejar de hacer las cosas que no agradan a Dios El mundo hoy en día permite muchas cosas para el mundo no hay nada de malo Mira la Biblia dice Llegará el día en que lo bueno será malo Y lo malo bueno Estamos ya viviendo estos días En donde inclusive quitarle la vida a un bebé Es visto como bueno Sin hacer esto político Pero estamos viviendo en tiempos En donde fumar, tomar, hacer todo lo que sea No importa Si le fumamos marihuana a los niños en la cara No importa No importa la desobediencia, no importa el libertinaje Hoy no vemos nada de malo en las cosas Y es por eso que necesitamos el Espíritu Santo en nosotros Que convenza de todo pecado Pero necesitamos de una iglesia que con mucho amor y sabiduría No tengamos el temor de confrontar a la gente y decir eso está mal Y hermana mucha gente nos va a rechazar Muchos hasta nos van a odiar nos van a tratar de anticuados De viejos, de amargados Pero prefiero míme viejo y amargado al cielo Que joven y fuerte al infierno La gente necesita, inclusive los mismos cristianos Necesitan Examinar la vida Y por esto el día de hoy Quiero que piense algo acá Y cierre sus ojos por un momento Porque creo que el cordero Que quita el pecado del mundo Está en este lugar, Jesucristo Está en medio nuestro Y ciertamente Jesús En Jesús encontramos paz Encontramos bendición, encontramos amor Consuelo, bendición Pero Jesús no vino Solamente para prosperarnos Y darnos cosas la misión de Jesús fue morir por nuestros pecados. Lo más importante para Dios es nuestra alma. Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Por lo tanto, el día de hoy quiero que pienses en cómo está tu vida. Y si necesitas, reconocer delante de Dios que has pecado, que has fallado. Que no estás viviendo de acuerdo a su voluntad Y es más Si llevas muchos años en la iglesia Y aún no sabes Cómo debes vivir Hay algo que está mal Porque hasta donde yo sé muchas iglesias Se predica lo que se tiene que hacer Orar, leer la Biblia Congregarse, ser generosos Con los demás, evangelizar y si no lo estás haciendo es porque Hay algo mal en tu vida Por lo tanto Si alguna vez aceptaste Al Señor Jesucristo como Señor y Salvador Pero le has fallado este es el momento Para ponernos a cuentas con Dios y reconciliarte con el Padre La Navidad nos recuerda Que Jesús nació Por nuestros pecados No tomes tu pecado a la ligera no acarre sobre tu vida condenación ni maldición. No, iglesia, no, no. Jesucristo no viene por una iglesia prosperada y bendecida, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Juan anunciaba el nacimiento de Jesús. Él decía ha de venir un niño que va a quitar el pecado del mundo Usted y yo hoy anunciamos que ese niño va a regresar por una iglesia limpia y sin mancha Y si hoy suena la trompeta y no sabes si te vas con Dios Este es el momento para analizar tu vida Porque si el Señor viniera en este momento por una iglesia pura sin mancha Te irías con Él ¿Te irías con Él? Pastor no lo sé Pues ese es el momento para reconciliarte con Dios Y si hay alguien acá que no Nunca quizás ha creído en Dios Ha crecido sabiendo que Dios existe pero nunca ha tomado la decisión de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Este es el momento de hacerlo. Este es el momento para reconocer que Jesucristo murió por nosotros. Murió por ti. A fin de salvar tu alma. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con Tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer una vez más. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con Tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer, oh Dios de la gloria. Gracias porque estás en este lugar. Gracias porque estás en este lugar, oh Dios de la gloria. ¿Cuántos pueden orar conmigo en agradecimiento al Señor por, sus, por su sacrificio, por su vino? Si el profeta Juan estuviera en este lugar, ¿Qué te diría? ¿Cómo te llamaría? Cuando estemos ante la presencia del Señor ¿Qué nos dirá el Señor? Bien, siervo, fiel En lo poco has sido fiel En lo mucho te pondré O nos dirá, apártate de mí Mano, bueno, lo que les estoy diciendo en este momento Es algo bastante delicado y serio Con repercusiones eternas la Biblia dice que el evangelio para los perdidos es locura. Hay gente que no entiende y lo ve como irracional y doesn't make sense y doesn't make any sense to them. Pero para nosotros es vida. Para nosotros es esperanza. El evangelio es transformador. En el evangelio y en la sangre de Cristo hay libertad. Él nos limpia de todo pecado. Juan no solamente le decía a la gente arrepiéntase de sus pecados Juan les decía, les requería algo más Juan les decía vengan, bautícense Pasen aquí adelante y bautícese ¿Por qué? Porque ese paso era el testimonio a las personas, a los demás De que Jesús, eh, bueno de que Dios iba a tomar control de sus vidas Y yo creo que es hora que muchos de ustedes den un paso al frente. Lleguen a un compromiso real y sincero con Dios. Ya no es hora de seguir jugando con el pecado, de seguir jugando con el llamado. No es hora de seguir dejando a un Dios a un lado Porque no puede ser que en Navidad tengamos tiempo Para regalos, para la familia, para las amistades Tenemos dinero para, para comprarle regalos al jefe Al vecino, a la abuela, al, pelo, al, al perro, al gato Pero para Dios no hay nada, no hay tiempo Y es hora de que demos ese paso de fe Y decir sí, Señor aquí estoy Me comprometo contigo Dios a cambiar mi vida No será fácil Por eso necesitamos del Señor Cierren sus ojos por favor Y si hay alguien que esté dispuesto A dar ese paso de fe Levante sus manos Y no lo haga solamente para que yo lo vea Es un compromiso con el Señor Es hora de entregarnos Completamente al Señor Es hora De entregar nuestra vida a Él y si usted quiere hacer ese compromiso Levante sus manos al cielo Y dile ante todo Señor Gracias por haber muerto en la cruz por mí Gracias por haber nacido Gracias Señor Porque en la Navidad Nos recuerda de que tú viniste A pesar de ser Rey A pesar de ser Dios A pesar de tenerlo todo Viniste oh Dios Te hiciste hombre Padeciste todo A fin de salvarme por mis pecados y yo he escuchado el mensaje. Y he tomado la decisión de seguirte. He tomado la decisión oh Dios de cambiar mi vida. De vivir de acuerdo a tu voluntad. De vivir de acuerdo a tu palabra. Y si no conoces la palabra debes estudiarla. Pero es hora de cambiar nuestra vida. Y la Biblia nos promete. Que una vez que reconozcamos al Señor Como nuestro Señor y Salvador Tendremos vida Y vida en abundancia Y cantamos otra vez Purifícame